0: Hola a todas y todos, soy el alumno Junior Patasca Saldiva de la Institución Educativa Mater Admirabilis del tercer grado G. En este audio presentaré mi proyecto participativo sobre el problema de la discriminación en el Perú, titulado No más discriminación en nuestra sociedad. Mi objetivo es sensibilizar a toda mi comunidad para que reconozcan y denuncien todo tipo de, de discriminación. La opinión que tengo acerca de este problema es que es muy grave y que daña las vidas de las personas, y no solo emocionalmente, sino que en algunos casos se puede causar el suicidio. Es por eso que es importante solucionar el problema de la discriminación, ya que es una conducta de desprecio contra una persona o un grupo de personas, sobre la base de un prejuicio negativo, y que daña nuestros derechos y libertades fundamentales y que esto no solo se da en la actualidad, sino que esto ya viene desde hace mucho tiempo, en los tiempos coloniales del Perú. Para poder solucionar este problema, todos los ciudadanos debemos poner de nuestra parte, y también las autoridades, promoviendo el cumplimiento de las leyes que protegen nuestros derechos que se vulneran con la discriminación. La discriminación se ha extendido a diferentes sectores, uno de ellos es la educación. Comenzaremos con la discriminación en este sector en los tiempos coloniales del Perú. A través de la ilustración se aprendió a valorar más el talento antes que la ascendencia, color de piel u origen, ya que antes este pensamiento no era visto de esta forma, porque solo se fijaban en su color de piel u origen, rechazándolos por completo de todo tipo de enseñanza. Además, los estudiantes de alto nivel no querían compartir la enseñanza con los mulatos, zambos, etc., esto causó un grave daño a todos los pobladores de aquel entonces. Con la llegada de la Ilustración, todo mejoró y se comenzaron a valorar más los estudiantes. Ahora se comenzó a buscar el talento de las personas, y ya no se fijaban en su color de piel y lugar de origen, sino que con el talento se abrieron las puertas a muchas más personas a la educación. Asimismo, en los primeros años de la República, se incluyó a las niñas en la educación. Según la fuente Jorge Basadre, en el año 1826, en aquel entonces, el ministro José María de Pando, firmó la organización de dos escuelas lancasterianas normales en Lima, una para varones y otra para mujeres, los cuales se debían establecerse en todos los departamentos del Perú. Asimismo, ordenó que agregaran a las escuelas de niñas, la enseñanza de la costura. Esta educación era totalmente diferente a la época colonial en la que se rechazaba que las niñas estudien con los niños. A la población colonial peruana no le gustaba la idea de coeducación. Ya en el año 1603 se fundó la Casa de Niños Expósitos, donde albergaban a niños blancos, hombres y mujeres sin padres, y también a niños y niñas de casas modernas. Pero a ellos se les daba una educación distinta dando más privilegio de estudio y trabajo a los blancos. Por otro lado, en el siglo XX, al expandirse la educación básica en los sectores populares, se les dio mayor importancia y valoración. Esto ocurrió gracias al crecimiento económico, producto del aumento de las exportaciones luego de la guerra contra Chile. Los españoles también extendieron la educación de los pueblos indígenas, ya que tenían como propósito convertirlos en manos de obra calificadas para las distintas industrias, pues se pensaba que solo el trabajo podía librarlos de la pobreza. Tipo después, en los años 30, se declaró la gratitud de la educación primaria en los establecimientos públicos. Luego, en los años 40, sucedió lo mismo con la secundaria y tres décadas después con la educación universitaria. En la actualidad, la UNESCO y la Ley General de Educación coinciden en que la educación debe ser equitativa. Esta última menciona en el artículo 8 que la equidad que garantiza a todos iguales oportunidades de acceso, permanencia y trato en un sistema educativo de calidad. Con lo cual podemos decir que en la educación de la actualidad no debe existir ningún tipo de discriminación, ya que este es un derecho fundamental de todas las personas y que ahora existen leyes que respaldan a la no discriminación ya que eh, eh, antes esos controles no eran efectuados en los tiempos coloniales del Perú y el estado poco a poco está intentando erradicar la discriminación de nuestra sociedad. Por último con el pasar de los años se ha visto claramente el cambio de la discriminación en la educación ya que en los tiempos antiguos se prohibía la enseñanza a las personas de color de piel o lugar de procedencia distinta, lo cual esto hoy en día tiene una sanción penal y se han implementado leyes para cumplirla. Ahora seguiremos con el nombramiento de algunas leyes que existen a nivel nacional. Una de estas es la ley número 28.867, artículo 32.3 al que promueve el derecho a que, si somos discriminados, el agresor tendrá una pena preventiva de libertad no menor de dos años ni mayor de tres, con prestación de servicios a la comunidad. Otra ley es la número 26.84.2, artículo 15, el que menciona que todas las personas no deben ser discriminadas por padecer alguna enfermedad o discapacidad. Y por último, también tenemos la ley número 26.84.2, 77.2, dada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la cual establece que las ofertas de empleo no pueden contener requisitos que constituyan una discriminación prohibida o una diferencia de trabajo injustificada. Estas solo son algunas de las leyes que existen para frenar la discriminación. Debemos tomar conciencia que hay muchas leyes que garanticen el cumplimiento de nuestros derechos y ante la ley y la justicia todos somos iguales, no hay ninguna diferencia. A continuación se presentan los resultados de una encuesta realizada en el año 2019, la cual da a conocer que el 53% de la población considera que los peruanos son racistas o muy racistas, y que incluso un 8% se percibe a sí mismo como tal, es decir, se perciben racistas o muy racistas, conforme a los resultados de la primera encuesta nacional sobre percepciones y actitudes sobre diversidad cultural y discriminación étnica-racial. Por otro lado, una encuesta realizada a en los pobladores de mi comunidad de José Leonardo Ortiz indica que todos los encuestados han sido discriminados, lo que representa al 100% de la población. También se aprecia que los motivos de discriminación más comunes son por los rasgos físicos y por el color de piel. Y la edad con mayor discriminación se mantiene entre los 14 a 23 años. Con esto debemos sacarnos las conclusiones que todos los ciudadanos hemos sido discriminados y también discriminamos, por lo que se debe tomar serias acciones para poder eliminar la discriminación. Ahora te invito a escuchar una noticia sobre discriminación ocurrida en Puno, la cual tiene por título Acusan a trabajadores de Ripley Juliaca de discriminar a niños y echarlos de la tienda. Un ciudadano reportó un acto de discriminación por parte de los trabajadores de la tienda por departamentos Ripley, ubicada en Juliaca. Según indicó el indignado sujeto, el gerente de la tienda retiró del establecimiento a un humilde familia por la puerta trasera. Según se aprecia en el video colgado en redes sociales, un ciudadano acudió junto a la familia a la tienda para comprar unos juguetes a los niños con dinero de las donaciones de los pobladores. Sin embargo, jamás se imaginó que los colaboradores de la tienda arruinaran el movimiento mágico a los pequeños y los retirarían del lugar. En horas de la tarde, tres niños huérfanos de mamá junto a su humilde padre fueron discriminados por los trabajadores de Ripple y luego de que fueron a comprar ropa acompañados de un benefactor que les iba a regalar ropa y juguetes. En eso, por su apariencia física, el gerente de tienda Luis Jaramillo hizo sacar a la fuerza a los niños con personal de la tienda Ripple por la puerta trasera. Esto ha sido una conducta muy indignante por parte de los trabajadores de la empresa Ripley, ya que no se debieron portar de esa forma ante los ciudadanos de un lugar de procedencia distinto. Ellos se merecían el mismo trato que los demás. ¿Y tú qué piensas? ¿Opinas que el trato que les dieron a los pobladores de Puno estuvo correcto? ¿Por por otro lado tenemos el comentario de la doctora Ana Proxy, presidenta de la Sociedad peruana de Genética Médica. En una entrevista señala que los estudios moleculares recientes confirman que las razas humanas no existen. Añade que el cambio de paradigma se produjo cuando se descubrió la composición genética del ser humano. Ahí no está escrita la raza, sino todos los seres humanos. Compartimos los mismos genes. Hasta hace unos años se pensaba que éramos 99,9% idénticos. Hoy se sabe que es un poquito menos, pero igual se trata de un porcentaje mínimo que nos diferencia. Explica Proxel que a pesar de que somos genéticamente iguales, nadie es exacto al otro. Est Estas diferencias sin embargo no hacen a nadie inferior ni superior. Bien, hasta ahora hemos tocado la información de la discriminación en la educación en los tiempos coloniales del Perú. También se han mencionado algunas leyes que resguardan nuestros derechos a no ser discriminados. Además, se han dado los resultados de una encuesta realizada a nivel nacional y en mi comunidad de José Leonardo Ortiz. Y por último, se ha evidenciado el trato desigualitario que existe en algunos lugares del Perú hacia las personas de menos clase social. Toda esta información ha sido juntada para que pueda reflexionar acerca de lo mal que hace la discriminación a nuestra sociedad. Bueno, eso ha sido todo. Espero que la información dada te haya ayudado para hacerte reflexionar que la discriminación es un problema muy grave que persiste en nuestra sociedad y que para erradicarla debemos de tomar conciencia y sensibilizarnos de nuestros actos y también apoyar a todas las personas que han sido afectadas por la discriminación. Espero te haya gustado la información dada y también te pido que compartas la información con tus familiares, amigos y amigos para que más y más personas puedan tomar conocimiento del problema de la discriminación. Eso ha sido todo. Gracias.